0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por su apoyo. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Si quieren compartirnos alguna experiencia, no duden en contactarnos en nuestro Facebook, Instagram o al correo oficial. Les dejo los datos en la descripción. Como siempre, les recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. De terror. Mi nombre es Cassandra y soy la nueva encargada de este hospital. Por falta de personal llegué a este lugar. Aunque debo confesar que no es un trabajo que sea de mi agrado o que yo haya deseado, pero las circunstancias me trajeron hasta aquí. La persona que estaba en mi puesto Sufrió un colapso nervioso y después de un espantoso acto, terminó siendo internado en este mismo lugar. Así es, el doctor Roberto ahora es el paciente de la habitación 13. ¿Pero qué tiene de especial esa habitación? Fue la primera pregunta que hice al llegar a este lugar, cuando me advirtieron de no pasar mucho tiempo en ese cuarto. Teresa, la recepcionista que lleva bastantes años en este lugar, me contó una historia tan siniestra. Que el solo entrar cada mañana a este lugar me produce escalofríos, y de solo pensar que debido a los hechos recientes me tocará quedarme hasta más noche, me pongo a temblar. Pues, que me contó Teresa, se preguntarán, así que les contaré. El hospital es un edificio ya algo viejo, y la verdad desconozco cuántos años lleva en pie, pero deben ser bastantes, ya que el escaso presupuesto con el que se cuenta. De vez en cuando deja ver algunos defectos en la tubería y en las instalaciones eléctricas. Nada que no pueda repararse con facilidad. Sin embargo, el pasado de este lugar es lo que me preocupó. Al parecer, por lo que me contó aquella mujer, este lugar no siempre fue un hospital. Hace muchos años, aquí era una prisión. Y así lo fue por al menos 50 años, hasta que en una ocasión, por alguna circunstancia que nadie supo... El lugar fue consumido por un incendio Una vez que terminó el fuego Decenas de cadáveres adornaban los cuartos de este lugar Se imaginan el sufrimiento Y la agonía que pasaron aquellas almas arrasadas por el fuego Está además más explicarles la cantidad de historias paranormales que se cuentan de este lugar Todas relacionadas con almas en pena de gente que en vida Se dedicaba a cometer los crímenes más atroces Y que en su muerte no tuvo un descanso apropiado. Supuestamente, y por lo que cuentan del lugar, la mayoría de los cuerpos nunca fueron reclamados y fueron enterrados aquí mismo. Algunos dicen que en lo que hoy en día es un patio, y otros más cuentan que inclusive hay cuerpos entre las propias paredes. Los pocos registros y archivos de aquella época que alcanzaron a salvarse antes de ser consumidos por el incendio, permanecen en una pequeña bodega en el sótano del edificio, y Teresa me contó que en alguna ocasión el director del hospital bajó para conocer más a detalle la historia del lugar. Y fue ahí cuando se enteraron de la celda 13, que hoy en día es la habitación 13, y de su peculiar inquilino. En la celda estuvo encerrada una persona que se le acusaba de herejía, oscurantismo y prácticas de rituales. En pocas palabras, algo así como un brujo o chamán. Aquel personaje se decía inocente de todas las acusaciones, pero, para la época, tuvo recurso de apelación a su encierro, era descartado por la iglesia, quien fue la que lo acusó y se encargó de que lo encerraran. En ese entonces coincidió que la celda disponible era la número 13, que para muchos el propio número es sinónimo de superstición, pero era algo que en aquel entonces no tomaron en cuenta. Según la señora Teresa, y digo según porque no comentó la fuente y solo se basó en supuestos y en el típico dicen. Ella dijo que se decía que al reo le torturaban todos los días por sus creencias y prácticas. Era tanto lo que le hacían, que supuestamente en algún momento, en un pacto satánico le ofreció su alma al diablo con tal de vengarse de aquellos que le torturaban y de quienes lo habían encerrado en este lugar. Mientras él realizaba el supuesto ritual, fue cuando el edificio ardió en llamas Cobrando la vida de muchas otras personas Que en cierta manera Quedaron atadas al ritual cometido por el reo aquel Después de aquel incendio El edificio fue restaurado y convertido en hospital psiquiátrico Y en un principio era atendido por algunas hermanas de un convento Y por algunos cuantos médicos Pero la cantidad de energía negativa acumulada en el lugar Terminó dejando encerrados en este lugar a muchos de quienes aquí laboraban quienes terminaban perdiendo la cabeza por las supuestas apariciones, ruidos y voces que por las noches transformaban este lugar en un siniestro espacio lleno de maldad. Con el paso del tiempo, la actividad paranormal al parecer fue disminuyendo hasta el grado de pasar desapercibida. O simplemente los empleados, y sobre todo los de seguridad que permanecen por las noches, solo hacían caso omiso de cualquier situación extraña. Adjudicando cualquier situación con defectos en instalaciones eléctricas o cosas por el estilo Después de escuchar toda esa historia No sabía ni cómo reaccionar Aunque aún me quedaba la duda de qué más había pasado en la habitación número 13 O por qué debía cuidarme de entrar en ella Y fue cuando me contó la historia del doctor Roberto y su familia Su padre Armando y su madre Cecilia Coincidentemente, los tres terminaron siendo pacientes en este lugar y todos en la misma habitación. Así es, la habitación 13. Al parecer, la señora trabajó un tiempo como enfermera en este lugar, pero después decidió cambiar de oficio y se dedicó al esoterismo, las limpias y las sesiones espiritistas. Según la señora Teresa, ella conoció a doña Cecilia cuando trabajó como enfermera en este lugar, y le tocaba cubrir el turno nocturno. Una mujer tranquila, introvertida y muy callada, Siempre por las mañanas, cuando era el cambio de turno, platicaban algunos minutos antes de que doña Cecilia se fuera a su casa. Y fue ahí cuando le contaba que por las noches el hospital se convertía en un lugar tenebroso y lleno de cosas extrañas. Le platicó que precisamente de aquella habitación por las noches un frío inusual salía por la puerta y que extraños murmullos y voces podían escucharse. Tiempo después la señora renunció y se dedicó a sus otras cosas hasta que un día regresó. Pero esta vez no como empleada, sino como paciente. A mí me tocó ver todo, me dijo Teresa. Doña Cecilia hablaba sola. Decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. Su esposo pocas ocasiones la visitaba hasta que dejó de hacerlo. Al parecer, en una de sus visitas, la señora se abalanzó contra él queriéndole arrancar una pequeña cruz que el señor colgaba de su cuello. Después de eso, ella solamente empeoraba hasta que un día, después de varios eventos, ella se quitó la vida, ahorcándose con las propias sábanas de su cama. Pasó el tiempo y ya con los años, luego el doctor Roberto trajo al señor Armando. Pero en ese momento nunca supimos que era su padre. En aquella ocasión solo trajo unos documentos firmados por la supuesta familia del señor, autorizando que fuera atendido por depresión y algunas otras cosas. Yo ya sabía que era el esposo de doña Cecilia Y desde un principio se me hizo muy raro Pero yo nunca conocí a su familia Y menos a la de su esposo El señor Armando no parecía estar tan grave Pero el doctor le recetaba medicamentos muy fuertes Que lo mantenían drogado la mayor parte del tiempo Cuando lo trajo Inclusive cambiaron a la paciente del cuarto 13, Una muchacha, Michelle A ella la pasaron al cuarto de un lado, al doce y metieron al señor en la misma habitación donde su esposa se había quitado la vida. Todo era muy raro, pero yo como recepcionista no me meto en esos temas. El problema es que con los días, el señor Armando se puso muy raro. Empezaba a hablar solo y decir que tenía que matar a su hijo, el cual trabajaba en este lugar. En las noches pasaban cosas muy extrañas. Los vigilantes contaban que de pronto la puerta del cuarto se abría sola y que el señor salía desnudo a deambular por los pasillos, y que en otras ocasiones se la pasaba rascando las paredes y hablando solo. Inclusive una vez de tanto rascar las paredes, le comenzaron a sangrar los dedos, y con su sangre dibujó quién sabe qué cosas en las paredes. Luego desafortunadamente una noche, el señor mató a dos guardias y se quitó la vida. En ese momento, ya la historia parecía toda una novela alrededor de esa habitación. Y la señora Teresa me contó la última parte de cómo había terminado el doctor Roberto encerrado en esa habitación. Al parecer los guardias le mostraron los videos de seguridad para preguntar qué podían hacer con esa información y a quién debían enviarla ya que el involucrado era nada más y nada menos que el director del hospital, el doctor Roberto. En los videos se mostraba al doctor. Entrar por las noches a dos habitaciones muy seguido A la 13 Y posteriormente a la 12 con la señorita Michelle Al principio pareciera que no era algo de qué preocuparse Hasta que después Poniendo más atención los guardias notaron algo muy peculiar A los días de entrar a la habitación El doctor se quedaba dentro, Hablando solo Luego por momentos se quedaba parado en la puerta Mirando hacia afuera Y después se giraba para quedarse mirando a la cámara de seguridad fijamente por varios minutos. Cuando le contaron eso, ella tampoco sabía a quién pudieran hablarle para pedir ayuda, o pedirle que vieran los videos, ya que las autoridades siempre han tenido muy abandonado el lugar, y prefieren no meterse en trámites y cosas de burocracia, tratando de suplir a los encargados de este lugar. Teresa fue en varias ocasiones a platicar con la muchacha de la habitación 12, con Michelle, para preguntarle a qué iba el doctor Roberto a su habitación por las noches. Pero ella solo le decía que entraba para desearle pronta recuperación y dar las buenas noches como rutina a todos los pacientes del lugar, nada que le preocupara al principio. El problema fue cuando Teresa se puso a investigar al doctor y dio con su familia. Se enteró que tanto la señora Cecilia como el señor Armando eran sus padres, y de inmediato alertó a la muchacha de la habitación para que reportara cualquier cosa rara que notara con el doctor. La chica se mantuvo en silencio por algunos días, hasta que la conducta del doctor Roberto fue completamente inapropiada. Al parecer un día los guardias notaron que por la mañana, el doctor entró con una grabadora a la habitación de la joven, lo cual les pareció normal y de rutina, ya que él había comenzado un programa de documentación de todos los casos del hospital. Pero ese mismo día, por la noche el doctor nuevamente se apareció en las grabaciones, repitiendo aquella extraña rutina. Entró a la habitación 13 y se mantuvo mirando hacia la puerta por unos minutos, para luego girarse y mirar fijamente a la cámara de seguridad por otro par de minutos. En un instante la cámara solamente registró estática y la cámara del pasillo mostraba las luces destellando. Momentos después se aprecia al doctor saliendo de la habitación, completamente desnudo y solo con una grabadora y con algo más empuñándolo en su mano para entrar así a la habitación de la joven. Cuando los guardias llegaron a la habitación, tuvieron que patear la puerta en distintas ocasiones para lograr abrirla. Al parecer el cuerpo de aquella mujer yacía tendido al pie de la puerta después de haber sido apuñalado en distintas ocasiones por el doctor Roberto. El doctor permanecía en un rincón de la habitación, en posición fetal, vociferando extrañas palabras. Al parecer no estaba consciente de lo que acababa de suceder y fue amarrado e introducido en la habitación de un lado, la 13. El resto ya me tocó verlo a mí. La otra noche, mientras hacía mi ronda antes de irme a descansar, escuché a Roberto vociferando detrás de la puerta. Al asomarme para ver de qué se trataba, noté que se había cortado las yemas de los dedos, Probablemente después de estar rascando las paredes en repetidas ocasiones Al preguntarle qué le había pasado Parecía no recordar nada Y aseguraba que hablaba con la chica de la habitación contigua A quien él, días antes, había asesinado Cuando los enfermeros llegaron para aplicarle una fuerte dosis de calmantes En un instante pareciera que había sido poseído por algo vociferaba cosas extrañas Y lanzaba amenazas al aire entre esas amenazas, claramente me dijo «Cassandra, tú eres la siguiente huésped de esta habitación».